0: Radio,
1: Le Club Le Figaro International
0: Philippe Gély.
2: Quel était le message que souhaitait adresser Charles III en choisissant la France comme première destination Quel roi ambitionne-t-il d'être et quelles relations les Français entretiennent-ils avec la couronne britannique C'est de toutes ces questions que nous allons discuter dans le 21e numéro du Club Le Figaro International. Dominique Moisy, merci beaucoup d'être là. Euh, vous êtes politologue et géopoliticien, conseiller spécial de l'Institut Montaigne, après avoir été membre fondateur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous enseignez au King's College de Londres. Vous avez également enseigné à Harvard, au Collège d'Europe, à l'ENA, à l'École des hautes études en sciences sociales, à Sciences Po Paris. Vous êtes chroniqueur aux Échos et à West France. Vous publiez régulièrement des articles dans le Financial Times, et bien d'autres journaux internationaux. Et vous êtes l'auteur de classiques comme euh, « La géopolitique de l'émotion euh, »,« Comment les cultures de peur, d'humiliation et d'espoir façonnent le monde », traduit en 26 langues. Euh, dernière édition revue en 2016 chez Flammarion. Également « La géopolitique des séries », sous-titrée « Le triomphe de la peur », paru en 2017 chez Flammarion. Florentin Colomb, merci d'être là. Vous êtes grand reporter au service économique du Figaro, vous vous suivez de près l'actualité européenne. Vous avez été correspondant du journal À Londres de 2011 à 2019 et vous êtes l'auteur d'un documentaire avec Walid Berissoul, Boris Johnson, l'illusionniste du Brexit, qui a été diffusé en 2021 sur France 5. François-Xavier Bourmeau, vous êtes grand reporter au service politique du Figaro, en charge de l'Élysée et de son locataire. Vous étiez dans les starting blocks pour suivre cette visite d'État et vous êtes l'auteur d'une demi-douzaine de livres. Je vais citer les derniers, Macron, Le Pen, Le Tango des Fossoyeurs, en 2021, aux éditions de l'Archipel. Avant ça, il y avait eu Emmanuel Macron, les coulisses d'une victoire, en 2017, et Emmanuel Macron, le banquier qui voulait être roi, on est dans notre sujet, en 2016, aux mêmes éditions de l'Archipel. Ségolène Forgar, vous êtes journaliste à Madame Figaro, où vous suivez de près notamment l'actualité de la Couronne britannique et les frasques des membres les plus turbulents de cette famille. Merci à tous les quatre. Alors, cette non-visite... Euh, annulé à la dernière minute. Euh, pourquoi, euh, euh, François-Xavier, euh, François euh, le programme était impossible à tenir compte tenu des circonstances
1: Oui, alors il y avait euh, depuis quelques jours déjà avant la visite de, de, de Charles III des signaux d'alerte sur les, les, les mobilisations, mais vraiment deux trois jours avant, il y a eu des, des remontées du, du terrain, ouais. euh, des, des services, comme on dit, qu'on qu fait état de préparation d'actions spectaculaires de la part de de groupes anarchistes, d'extrême-gauche, de, de, de black bloc, non pas pour euh, attenter à la sécurité du roi, mais pour profiter de la fenêtre médiatique qu'offrait cette, cette visite en France pour propulser sur la scène internationale la contestation contre la réforme des retraites, ouais. d'une part, mais également une, une espèce de discours révolutionnaire, enfin, pour offrir des images d'affrontement qui auraient fait une sorte de, de, de contrepoint aux images de Emmanuel Macron recevant Charles III à Versailles ou ouais. sur les Champs Élysées. Donc ces, ces, ces remontées du terrain étaient suffisamment fortes et suffisamment inquiétantes en tout cas pour que l'Élysée décide alors vraiment euh, à contre cœur ouais. de, de demander à, de proposer à Charles III plutôt au gouvernement britannique, d'annuler cette visite. Parce ouais. que euh, ce n'est pas Charles III qui, qui, qui décide de venir en France, c'est le, le gouvernement britannique qui, qui autorise le roi ouais. à faire une, une, une visite. Il y a deux. quand même euh, peut-être un peu de,
2: de volonté du roi euh, de, derrière le, ce choix-là. Ce n'est pas purement le gouvernement britannique, Dominique Moisy
0: C'est essentiellement le gouvernement britannique. Le roi Alors, fait ce qu'on lui dit en cette matière. Absolument. Alors que le roi euh, soit heureux ouais. de venir pour la première fois en France... Qu'il soit heureux de conforter une sorte de retour de l'entente cordiale, c'est certain. Mais c'est la décision de Richie Sunak et pas mmh. celle de Charles III. Mais alors, alors
2: est-ce que euh, la visite est la victime collatérale de, des, des événements actuels en France, de l'agitation la, sociale Ou est-ce qu'en fait elle a été visée directement, cette visite par un certain nombre de, 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 de représentants politiques et syndicaux qui euh, veulent s'en prendre
0: euh, à, à cette symbolique-là Non, je crois aussi. que c'est un accident malheureux de calendrier. Oui. Euh, je ne pense pas que euh, les dirigeants syndicaux ou euh, les dirigeants de l'extrême-gauche aient calculé, c'est le moment euh, de manifester. Calculé
2: peut-être pas, mais exploité en tout Alors, cas.
0: exploité certainement, oui. mais euh, ce n'était pas le, le point de départ de leur réflexion. Oui ce n'était pas le Florentin point de départ, collard.
3: mais ça a été beaucoup instrumentalisé par ouais. la France Insoumise en particulier. On a entendu Sandrine Rousseau, on a entendu Mélenchon. On va, on va les
2: écouter ouais. d'ailleurs, on, ouais. a, on a
3: euh, le, le symbole collé
2: quelques extraits quand même a été euh, saisis, ouais. de ces déclarations.
0: Est-ce que c'est un honneur fait à notre pays On va l'accueillir avec une bonne vieille grève générale. <rire> Comme ça, il connaîtra une partie de notre
4: histoire. Incroyable. Incroyable C'est-à-dire qu'on va avoir Emmanuel Macron, euh, euh, le, le, le monarque républicain, qui va recevoir Charles III, qui va descendre les champs élysées qui va aller dîner à Versailles pendant que le peuple dans la rue est en train de manifester. Mais je pense que le dîner à Versailles n'est pas une bonne idée. Quel est le message que veut faire passer le président de la République en recevant euh, le roi Charles
0: III à Versailles, oui.
1: franchement. – Je pense que le dîner à Versailles, c'est un petit peu too much, mm. si vous me permettez cet anglicisme de loi. Je pense qu'accueillir le roi Charles dans de belles conditions, euh, dans les conditions dues à son rang, par un dîner d'État à l'Élysée, aurait peut-être été euh, de meilleur goût.
2: – Alors là, toutes les oppositions <rire> sont d'accord, du PS, de la NUPES à, à, au, front, au Rassemblement national oui, pour,
1: pour, pour critiquer la, la venue du, du roi et ensuite, une fois qu'elle a été annulée, pour déplorer que la France ne soit pas capable de faire venir le roi. donc ouais. il y a, On voit vraiment qu'il y a une instrumentalisation du, du discours politique vis-à-vis -vis de cette, ouais. de cette vitis, visite. Juste un petit mot, il y avait eu des appels de phare, comme on dit, à l'Élysée de la part de Buckingham, qui, bien, bien en amont, quelques jours avant, disant mais, vous êtes c'est sûr que c'est serein de, de venir. Et donc le, Charles III lui-même s'interrogeait, mais effectivement, ouais. ce n'est pas lui qui, qui décide. Et puis, il y, a, il y a aussi beaucoup de choses qui sont remontées euh, auprès des autorités britanniques. C'est les graffitis qu'on a pu observer euh, sur la guillotine et euh, mm -hmm. qu'on réserverait à Charles III. Mais tout ça, ça reste le du folklore. ça fait peur.
2: Ségolène, euh, à Londres, on, on, on a pris peur On a, on a
4: pris peur. Alors, euh, à l'ambassade britannique, on nous expliquait que, justement, il y avait beaucoup d'inquiétudes euh, sur, sur la situation en France. Il y avait et tabloïdes britanniques euh, qu'on... On connaît qui sont très virulents en général, qui euh, s'inquiétaient d'un moment Marie-Antoinette euh, qui euh, parlait justement de, de voilà d'avoir euh, d'avoir peur pour leur roi, d'avoir euh, une tête coupée. Euh, donc là après on connaît aussi. Oui, c'était euh, c'est les, les titres en tout cas que on pouvait voir. Après euh, c'est vrai que on disait que Buckingham surveillait de près la situation. Euh, on sait que le service de sécurité euh, du roi était quand même euh, renforcé. Euh, ouais.
2: Est-ce que
0: c'est sincère, cette
2: peur euh, les, les Français restent des régicides aux yeux des Anglais
0: C'est compliqué. Il y a, y a une passion pour la couronne en France oui. euh, qui est parfois presque supérieure à, à la passion qui existe en Grande-Bretagne. Il y a euh, cette évocation historique qui est fascinante. En fait, le 12 juillet 1789, il y a un grand banquet qui est donné à Versailles pour le régiment du royal allemand. Euh, dirigé par euh, le prince de Lambesque. Mmh. Et une des raisons euh, de la journée révolutionnaire du 14 juillet, c'est ce dîner à Versailles, euh, dans lequel on aurait euh, euh, célébré la reine et attaqué euh, toute forme de, de contestation euh, du tiers-État et autres. Donc le fait que euh, nous puissions, nous, penser à cela fascine les Anglais. Alors le deuxième point, j'ai donné des entretiens à la télé britannique euh, alors même que l'annonce euh, du report de la visite euh, n'avait pas eu lieu. – C'était aussi les déclarations qu'on a entendues, c'était avant. – Ils venaient chez moi, et quand ils sont arrivés dans ma rue, ils ont décidé qu'il fallait me filmer devant la montagne de poubelle. <rire> – Vous et, 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 et vous êtes prêté au jeu. – Et Je me suis prêté au jeu, euh, sans masque. <rire> euh, et, 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 et je crois qu'il y a ce, ce petit côté… Euh, euh, oui, ironique, ils il nous regardent comme des gens vraiment curieux. Florentin Collant, vous
2: avez vécu longtemps au Royaume-Uni. Comment on nous voit sur ce terrain-là, cette, cette relation à la royauté,
3: le fait que la Révolution française... Bah, c'est vrai que c'est assez euh, l'opposé de, des réflexes britanniques, parce que les Britanniques sont beaucoup plus calmes dans leur opposition, et pourtant il y, y a une crise sociale aussi en Grande-Bretagne depuis des mois, on en ouais. parle assez souvent, il y a des grèves, il y a des manifestations même, mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'on qu vit en France. Et la, la façon britannique de protester est beaucoup plus poli, timides, <rire> raisonnables, peut-être pas très efficaces, d'ailleurs, euh, pour obtenir gain de cause, quoique ils, ils obtiennent des augmentations salariales assez conséquentes en ce moment dans mais leurs mouvements sociaux. On se souvient qu'à
2: l'époque de Mme Thatcher, il oui, fallait quand même mobiliser l'armée pour distribuer et, les journaux. Des, 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 ça a, a eu,
3: dur. Oui, oui, il y a eu des, des, des moments très durs euh, sous Thatcher ou même sous Tony Blair contre mm -hmm. la guerre en Irak. Donc Il y a eu aussi euh, des, des épisodes assez violents. Mais en, mais, mais en moyenne, je dirais que la, le... le euh, le, le niveau de protestation est bien plus, euh, euh, bien plus modéré. Et, et c'est vrai que, euh, par, euh, sur le fond du dossier, euh, il y a eu aussi un report d'une réforme des retraites, euh, la semaine dernière en Angleterre, qui est euh, une décision du gouvernement de Sunak de ne pas prolonger euh, l'âge de départ à la retraite de 66 à 68 ans à l'horizon de 2040. Parce que je ne sais pas si les événements en France de l'autre côté de la Manche... Ont inspiré, donné cette sagesse à Rishi Sunak, de, de, cette prudence de, de, de reporter ce projet qui va plomber les finances publiques. Les, beaucoup d'économistes ont tout de suite réagi en disant que ce n'était pas raisonnable de ce point de vue-là. Euh, mais en revanche, les Britanniques travaillent, euh, ne peuvent prendre leur retraite qu'à partir de 66 ans, qui est une retraite publique très maigre d'ailleurs, puisqu'il faut qu'ils aient une retraite par capitalisation à côté et ils vont euh, travailler jusqu'à 67 ans, c'est déjà acquis. Donc, donc, pour eux, le fait que la France soit à feu et à sang, pour ne pas passer de 62 à 64 ans, qui est l'âge le plus jeune dans toute l'Union européenne, ouais. c'est un petit peu euh, surréaliste. Mmh. Un petit quiz rapide. Est-ce qu'il a eu raison, euh, Emmanuel Macron, de,
2: finalement de, de reporter ou d'annuler cette visite Ségolène, mmh. regard.
4: Alors, euh, moi, je pense que c'était une, une réflexion plutôt mesurée. En fait, on avait... Euh, c'était logique, je, je pense, au vu des, des inquiétudes, au vu de, de la mobilisation. Je pense que ça aurait été très mal perçu, dur à, difficile à assumer pour Emmanuel Macron, difficile à assumer aussi pour, euh, oui. pour le roi Charles. Euh, je pense que oui, après, diplomatiquement, je pense que c'est aussi dur d'assumer. Ben, euh...
1: Pour l'instant, on fait le tour de table là-dessus. Raison, tort d'annuler oui, 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 il a eu raison. Euh, c'est un arbitrage négatif, en fait. Euh, il a choisi entre deux mauvaises solutions, la première étant annulée, ouais. et la deuxième étant recevoir Charles III et, le voir, et risquer de le voir se prendre des poubelles, des jets de poubelles, des, des concerts de hurlements, des attaques mmh. de bâtiments publics. Donc Entre les deux images, il a préféré enregistrer un, un, un revers diplomatique parce ouais. que euh, et bouleverser son agenda international. On y reviendra peut-être. Mais il, il a eu raison de l'annuler, oui. Florentin Collant. De le reporter.
3: Bah, je pense que c'est assez raisonnable, en effet, assez prudent, mais je regrette quand même parce que cette décision d'Emmanuel Macron a finalement euh, entériné le fait que. Non seulement la, la France, la, la, la vie sociale est paralysée, la vie politique est dans l'impasse. mais maintenant, la vie diplomatique aussi est un petit peu l'effet secondaire, le, 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 la, 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 la victime collatérale de cette crise. Et c'est entré dans une nouvelle dimension de cette crise, puisque la France n'était pas paralysée euh, physiquement. Il y avait des mouvements de grève chaque semaine, mais euh, la France n'était pas bloquée. En revanche, euh, le déplacement du roi Charles à Bordeaux aurait pu être bloqué par les grévistes demain, donc. Euh, Se trouvait pas un seul euh,
2: chauffeur de tramway oui. pour euh, le conduire. Pour de... l'emmener. Dominique Moisy, raison Il a eu raison. Euh, Emmanuel non, Macron.
0: L'erreur, euh, ce n'est pas d'avoir reporté la visite. L'erreur, c'est d'avoir conduit à ce report par une politique de communication en particulier totalement inadaptée. Oui. Donc, il paye le prix de ses erreurs antérieures. Et il ne l'aurait pas fait, euh, c'eût été une prise de risque trop grande oui. qui aurait nuit potentiellement plus encore à l'image de la France.
2: Mais vous écrivez dans votre euh, édito du, du, de Ouest France que c'est une humiliation pour la France oui. et plus
0: encore pour son président. Oui, c'est vrai. Oui. Bah, C'est-à-dire, il, 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 il aurait pu dire, regardez, le nouveau roi inaugure... Euh, son royaume, avec un voyage d'État, et où va-t-il À Paris, et ensuite à Versailles, pour me rencontrer. Au lieu de quoi, bah, il va aller à Berlin, ouais. et pas à Paris. Euh, donc c'est effectivement une humiliation, mais
2: bon, il y en a d'autres. Et, et vous croyez que le report euh, mérite de, de porter ce nom de report Vous pensez que Charles III va revenir de sitôt Va inscrire il, faudra trouver,
3: il faudra trouver une date. Ce n'est pas forcément évident de trouver une date de trois jours libres dans l'agenda d'un roi, hein, même si certains pensent qu'il ne fait pas grand-chose. En <rire> réalité, ils ont une vie professionnelle très, très chargée. Ouais. Donc, il va falloir trouver, euh, trouver l'opportunité. Et puis, il va falloir que la France aille mieux d'ici là, euh, que les choses soient apaisées. Mais c'est vrai qu'il y a euh, une humiliation. Je suis tout à fait d'accord euh, sur ce terme. D'autant que je pense qu'on est aussi euh, en train de constater une euh, inversion de l'optique. Parce que depuis euh, 5-6 ans, depuis le... Euh, vote du référendum pour le Brexit, l'homme malade de l'Europe, c'était la Grande-Bretagne qui était paralysée dans une crise politique incessante, qui était dans une crise sociale, une crise économique aussi, induite par le Brexit, une diplomatie qui passait complètement à l'as parce qu'ils étaient complètement refermés sur eux-mêmes. Et alors qu'eux-mêmes sont en train de s'ouvrir, de retisser des liens, c'est vraiment, euh, euh, le, on peut l'imputer à Richie Sunak, l'arrivée de Richie Sunak, de, de rouvrir les canaux de dialogue avec l'étranger et en particulier avec leur premier allié traditionnelle, qui était la France, eh bien, c'est la France qui n'est plus en capacité de répondre mmh. à ça, parce qu'elle s'enferme, elle s'enferme dans une crise euh, nationale grave.
2: Mmh. Ségolène, est-ce qu'on mmh. ne va pas payer, en fait, ce, ce contretemps majeur et très visible
4: par, rapport Par euh,
2: une visite qui sera reportée au calendrier.
4: En fait, ce qui est sûr, c'est qu'une visite d'État, ça s'organise. C'est un programme millimétré. Là, le, le roi Charles, il n'avait pratiquement pas une minute. Euh, on peut d'ailleurs dire libre. un mot
2: du programme. Il y avait ouais. euh, Donc, des pots -ger euh, euh, de
4: gerbe à l'arc de triomphe. Une cérémonie à l'arc de triomphe. Discours au euh, Sénat. Euh, oui, discours au Sénat. Euh, Banquet à Versailles. Donc à un moment, on, on imaginait que ça pouvait avoir lieu au Palais de l'Élysée un détour par Bordeaux, euh, la visite d'un vignoble durable. Mmh. Euh, ensuite, il y avait aussi une visite sur l'île de la Cité au marché aux fleurs euh, qu'Elisabeth II avait visité euh, lors, de sa précédente, euh, mmh. euh, lors de son précédent voyage en 2014. Donc, il y avait vraiment un programme très millimétré. Et donc, on imagine bien que ça va être encore des mois de négociations, de tractations entre les deux, deux gouvernements. Mmh. Euh, et, que, et ça s'organise. Il y a les équipes protocoles des deux pays, c'est quels cadeaux on offre aussi au roi, au président de la République. Des,
2: vous aviez des informations sur les oh, cadeaux Non, je n'avais pas d'informations, non, oh. sur les cadeaux. Alors, l'Allemagne, par contre, l'étape allemande est maintenue, mais euh, ils sont eux aussi en grève. Une grève générale.
0: Est-ce qu'il faut <rire> s'attendre à une, alors une grève à la française non, ou à non, de... non, parce que c'est une grève aujourd'hui euh, qui ne sera pas reconduite demain ou après-demain. Donc, a priori, la, la visite du roi aura bien lieu. Mais en revanche, c'est un,
3: un second bon, degré dans l'humiliation diplomatique de la France parce que la France était le, le, le meilleur ami, même si les relations étaient très tendues ces dernières années, mais l'allié la, la, beaucoup plus naturel des Britanniques mmh. que l'Allemagne. Ouais. Et l'Allemagne ne pèse pas très lourd dans le, le, la psyché collective britannique. Ils s'en fichent un petit peu de l'Allemagne, alors que la France, ils y pensent en permanence. Euh, ouais. Et... et le roi va aller pour sa première visite d'État à l'extérieur, en Allemagne, alors que les relations entre la France et l'Allemagne sont au plus, au plus mal en ce moment et que les tensions sont très vives sur tous les sujets européens. Donc, euh, donc ce sont les Britanniques qui marquent des points en allant euh, discuter avec les Allemands plutôt que de passer Vous par Paris. Vous faites la
0: même analyse, Dominique Moïse Oui, oui. Non, mais je crois qu'il faut partir euh, de données statistiques. 70% des Britanniques ont une vision positive de la monarchie. 70% des Français ont une vision négative de leur président. Alors, ça ne veut pas dire, bien évidemment, que euh, la monarchie constitutionnelle est la formule rêvée euh, pour les Français, mais ça veut dire que nous payons le prix de ce qu'on pourrait presque décrire comme une crise de régime. Ouais. Parce qu'il ne s'agit plus euh, euh, de la retraite, il ne s'agit plus du travail, il s'agit du rapport entre la société et le pouvoir. Ouais. Et en particulier de la société avec l'incarnation du pouvoir. Euh,
1: François-Xavier. Oui, mais c'est
2: pas, pas tellement. On en est conscient, l'Élysée, de cette dimension-là.
1: On, on est dans une période politique qui n'a jamais existé. Un oui. président réélu pour un deuxième mandat, or, sans sortir de cohabitation, c'est jamais arrivé dans l'histoire de la Cinquième. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a absolument aucune référence historique sur lesquelles s'appuyer mmh. pour avoir des. des, des, des des références sur qui aurait fait quoi à tel moment, enfin comment tout ça se gère. C'est-à-dire que Macron est en terra incognita et il est obligé d'inventer son, euh, son mandat. Pour l'instant, il n'y a pas encore réussi. Euh, et là, on est visiblement dans une crise euh, qui arrive à... On, on en a connu des crises comme ça. Les Gilets jaunes, ça y a eu lieu dans ce mmh. mandat. Des contestations de réformes, c'est déjà arrivé. Mais un président qui veut passer en force une réforme rejetée par 70% de la population... C'est jamais arrivé. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté On ne sait pas. Et le mmh. caractère d'Emmanuel Macron le pousse à aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Mmh. Donc, c'est. Qu'est-ce que vous voulez dire par de l'autre côté De l'autre côté de la réforme. Passer la réforme en force et voir ouais. qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a vaincu la rue. Et c'est pour ça que le, le, le rapport de force est si brutal et si tendu en ce moment. Mmh. C'est dans des situations comme ça, le pouvoir a toujours cédé. Lui ne veut pas céder. Et à partir du moment où il ne cède pas, qu'est-ce qui se passe On n'en sait rien. Alors, va-t-il céder
0: bah, Non, je, je crois que quand on dit on n'en sait rien, il me semble qu'il y a un scénario euh, qui euh, paraît assez probable. Euh, c'est euh, la victoire euh, du Rassemblement national. C'est-à-dire mm. que le seul bénéficiaire euh, de la situation actuelle, euh, c'est euh, cette frange euh, de euh, la vie politique française. Euh, donc, est-ce que. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, vous avez. Euh, de l'autre côté de la Méditerranée, euh, une situation complètement différente, avec deux hommes complètement différents, mais il y a quand même des parallélismes. Est-ce que Netanyahu va céder à la rue en Israël et euh, annuler euh, sa réforme, sa révolution S'il le fait, c'est un mauvais précédent à et S'il le fait, euh, bien on, Macron se demandera nécessairement, mais est-ce que je peux résister seul ouais. Parce qu'il y a la même opposition euh, la société est dans la rue et il y a les mêmes rapports de, de force. Et, et, et donc, d'une certaine manière, euh, on peut penser que Macron se dit « j'espère que Netanyahu va mais tenir ». Mais la
2: réforme en cours en Israël, puisque vous en parlez, est quand même plus fondamentale que le, de bouger l'âge de la retraite de deux ans, non Peut-être qu'aujourd'hui, la crise atteint la société dans les mêmes
0: proportions, mais, mais l'enjeu vous paraît ben, similaire non, 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 bien entendu, non. Euh, l'enjeu euh, en, en Israël est, entre guillemets, existentiel. C'est euh, le caractère démocratique de l'État. Mmh. Mais l'enjeu en France n'est plus, et on peut même se demander, n'a jamais été la retraite. Ouais. Euh, ça a été le rapport des Français au travail hier, c'est le rapport des Français à la politique et à leur président aujourd'hui. Donc ouais. c'est un enjeu qui est d'une toute autre nature, qui est objectivement euh, infiniment moindre, mais qui commence à devenir existentiel pour ces Français qui sont prêts à, à descendre dans la rue très régulièrement.
2: Et alors, ce qui est frappant, évidemment, c'est qu'on reproche à, à Emmanuel Macron de se comporter de manière monarchique, Florentin Collant.
3: Oui. Et, et la visite de Charles III apportait une espèce de symbolique toute trouvée, enfin, trop facile. Trop facile les pour les oppositions. Oui, c'est ça. Alors qu'on le sait bien qu'en France, on a un monarque républicain. Pas, Macron n'est pas le premier à l'être. Peut-être ouais. qu'il porte ce, cet exercice du pouvoir à son paroxysme, on verra. Mais, mais les Français le savent. Et peut-être... Jusqu'à présent, l'accepter volontiers. On aime, on aime bien le faste de la République, on aime bien la garde républicaine, etc., en France. Peut-être plus maintenant, mais c'est peut-être ça qui est en train de se passer et de changer. Mais c'est vrai que.
2: Alors, pour revenir à, à, à l'annulation de la visite de Charles III, je, je, je vais être un peu provocateur, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que euh, peut-être on a jugé cette visite un peu décorative, un peu folklorique. Est-ce qu'on aurait annulé un sommet du G7 Selon vous est-ce qu'on euh,
3: serait été dans les cordes du... du... Mais le sommet du G7, comme tous les sommets du G7 depuis bon. des années, se serait déroulé dans un camp retranché, oui. avec un périmètre de sécurité de plusieurs dizaines de kilomètres, parce que j'en ai couvert. Donc c'est en fait l'antithèse en fait, d'une visite ouais, euh, oui, oui, de ce type. Oui, parce que la visite d'État du roi devait susciter les acclamations du peuple républicain <rire> sur, sur les champs Élysées les, les sommets du G7 se, se déroulent toujours complètement à l'écart, euh, Est-ce qu'on l'aurait annulé Je ne pense pas, parce que ça aurait été encore plus humiliant, vraiment un vrai camouflet pour la mais France. Mais on, on l'aurait blindé. Capane, nous, quoi. Ouais. Mais il aurait ouais. été euh, blindé. Et on, a,
1: et on a déjà vu beaucoup de débordements lors de sommets du G7. Ouais. Ce n'est pas, ouais. pas une première que les, les, les activistes anticapitalistes oui, se réunissent oui, oui, oui. dans ce genre d'événement. Mmh. Mmh. Annuler un sommet du G7, je ne pense pas, effectivement, parce que c'est très sécurisé. Et par rapport à, à, à Charles III il euh, y avait une, un côté visite Potemkin aussi, où on le baladait un peu partout. <rire> et euh, ça faisait autant de lieux à sécuriser et autant de trajets à sécuriser aussi. Donc, ouais. trimballer le roi pendant trois jours dans plein d'endroits, ouais. c'était un casse-tête logistique totalement insurmontable, vu les, les, les menaces qui pesaient sur le déplacement. Alors, Ségolène, penchons-nous un peu sur ce roi. Euh, manifestement,
2: il est moins connu, pers sa personnalité est moins connue et suscite probablement moins d'affection que ouais. celle de sa mère, la reine Elisabeth II, dont on peut rappeler que la dernière visite en France... En
4: 2014.
2: Euh, euh, oui, et il y en a eu plusieurs entre... Je crois la première date de 1957, ah. et à chaque fois, c'était un grand événement... En tant que reine, oui.
4: 1957 euh, en tant que reine. Très populaire. Oui, et d'ailleurs, euh, la reine, c'était en juin 1957, elle a fait sa, sa première visite d'État, elle avait choisi la France, et justement, euh, Charles III, il s'était positionné euh, bah, dans... Dans la, dans la même veine que, que sa mère Elisabeth II. C'était assez fort, en fait, de revenir en France comme sa mère, parce qu'il a besoin, il faut, lui, de... Les francophiles et francophones. Oui, hein. les francophones et, et francophiles. Il a appris le, le français euh, par des précepteurs euh, français avec sa sœur euh, Anne. Donc oui, en fait, on, a, on avait justement envie de l'entendre euh, parler français. Il devait prononcer en français son discours euh, au Sénat. Euh, donc, ça aurait été intéressant de savoir s'il parlait aussi bien euh, que sa mère euh, le français. Euh, et donc, euh, oui, Elisabeth II, elle est régulièrement venue euh, en France, euh, le, le prince Charles aussi d'ailleurs, enfin le, le roi Charles, mais en tant que prince Charles, il a fait 34 euh, visites d'État, beaucoup mmh. plus sur le plan privé, euh, parce que c'est un pays qui, qui l'affectionne, et il entretient un rapport assez particulier avec la France, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi à Paris que Lady Diana euh, est morte dans un tragique accident, sous le sous le pont de l'Alma, que c'est lui qui est venu récupérer euh, la dépouille pour la ramener au Royaume-Uni. Euh, donc, donc voilà, il, en, il entretient un rapport très particulier avec la France et donc mmh. c'était assez fort, euh, justement, cette visite.
2: Alors on le dit, euh, un personnage colérique, égotiste, autoritaire, qui ne souffre aucune contradiction. Je cite Marc Roche, ah ouais. le... <rire> le... Le, le correspondant du Point et du Monde à, à, à Londres, euh, c'est ça Il y a eu cette scène filmée du stylo qui marche mal et, et où on le voit assez méprisant vis-à-vis -vis des, des domestiques qui lui tentent ce stylo qui, qui fuit
4: bah C'est vrai que c'est des séquences qui ont fait le, le tour des réseaux sociaux. On peut se demander justement ce, ce caractère, cette personnalité assez impatiente finalement de... Du roi Charles, ce qu'on sait, c'est qu'il a quand même été élevé euh, bah, à la dure, en tout cas quand il était, euh, quand il était adolescent, qu'il a été élevé finalement aussi comme un enfant roi, euh, qu'il savait, euh, euh, il savait très bien qu'un jour il accéderait au, au trône d'Angleterre. Donc après, euh, est-ce que, euh, est-ce qu'il est vraiment, enfin son caractère, on le connaît, on le connaît pas, mmh. pas tant que ça. En revanche, c'est vrai que les Britanniques attendent euh, au tournant. Euh, ce, ce roi et, euh, et attendre de... Alors,
2: c'est une personne était intéressante parce qu'on dit qu'il a des, des, des combats, il mène des combats de gauche mm -hmm. et qu'il a quand même des penchants de droite. Mm -hmm. Il est pour la chasse et à cour <rire> contre l'architecture moderne, mais en même temps, il, il, il se bat pour euh, l'environnement, l'agriculture mm -hmm. biologique, la
3: mixité sociale. Mm -hmm. mais dans, dans la comparaison avec sa mère, la grande différence, c'est qu'il a beaucoup plus d'aspérité, il est beaucoup plus entier, et il a un caractère et des centres d'intérêt qu'on connaît plus ou moins. Alors que de, des passions de la reine Élisabeth à part ses chiens et ses chevaux, on n'en connaissait aucune. Ouais. Même politiquement, on ne savait pas trop euh, ce qui pouvait l'intéresser ou pas. Et euh, d'un point de vue des manières, elle était toujours très égale et très, 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 ouais. euh, sans aucune aspérité. Or, Charles, bon, vous avez décrit ces petits traits de caractère, ces mouvements d'impatience, mais c'est un peu la même chose aussi sur les sujets de fond, c'est-à-dire qu'il a ses dada, alors il aime les plantes, il parle aux plantes, euh, il aime les animaux, il est, il est passionné d'écologie et on peut le dire, on peut lui, lui rendre ça, c'est qu'il a été extrêmement visionnaire sur les sujets écologiques, puisque il a fait un discours en 1970, il n'avait que 21 ans, pour alerter des dégâts de la pollution par les hydrocarbures, de la pollution automobile et des avions, du réchauffement climatique, des, des sujets dont on ne parlait absolument pas, enfin très très peu à l'époque. Et il a dit plus tard, on m'a pris pour un toqué. bon, euh, il a acquis vraiment une légitimité sur ces sujets, d'ailleurs qu'il a porté à la COP26, qui s'est tenue au Royaume-Uni à Glasgow il y a deux ans, euh, et c'est vraiment sa passion. Après, c'est vrai qu'il a des, des centres d'intérêt plus clivants. Euh, il est très opposé à l'architecture moderne, par exemple. Il n'aime ouais. pas toute l'architecture brutaliste qu'on voit un peu euh, en Angleterre, ici et là, dans les villes. Euh, Lui-même, il est intervenu pour empêcher des projets de rénovation de musées euh, de telle ou telle façon notamment un musée qui devait être fait par, par Richard Rogers, célèbre architecte britannique. Et puis, il est pour l'homéopathie, pour les, les médecines douces. Donc, il a, il a ses dada comme ça et il ne se, cache pas, il se cachait pas en tant que prince pour les faire savoir ce qui doit changer depuis qu'il est roi. Alors justement,
2: Dominique Moisy, est-ce que euh, ça n'est pas un problème d'avoir des opinions <rire> lorsqu'on veut être euh, roi euh, d'Angleterre <coughs>
0: Je, je nuancerai tout ce qui a été dit, c'est-à-dire je crois qu'il est sous ouais. euh, mais il y, y a plein de gens qui sont sous euh, Par ailleurs, euh, c'est une personnalité attachante. Euh, plusieurs euh, de, de mes amis intellectuels ont été euh, invités à parler au prince euh, longuement, euh, en particulier euh, sur les questions européennes. Au lendemain de la chute du mur de Berlin, il voulait comprendre ce qui se passait et il avait une vision en réalité totalement opposée à celle de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher considérait que euh, c'était une catastrophe, que si euh, l'Allemagne était réunifiée, euh, elle allait redevenir l'Allemagne qu'elle avait été hier. Le, le prince était infiniment plus nuancé, très curieux intellectuellement en fait, très respectueux à l'égard des sachants. Euh, donc, euh, je, je, je dirais qu'il faut dissocier euh, le, le côté soupolais. Euh, On dit qu'une des
2: grandes qualités de sa mère était l'humilité, oui. et que c'est une grande
0: qualité pour un souverain. Oui. Et vous pensez qu'il qu a aussi je, cette qualité Je crois qu'il a une grande curiosité. D et euh, il veut être un monarque moderne. C'est-à-dire ne n'acceptera pas euh, de ne pas laisser par moment transpirer euh, ses émotions, même s'il si voudra, bien entendu, euh, respecter. Euh, le... Est-ce que ça n'est pas un
2: problème C'est-à-dire, est-ce qu'on peut incarner la continuité, qui est l'objet même de, de, de la personne du roi, en, en, en ayant des
0: opinions, en Donc, prenant parti Alors, c'est toute la question. En, en, en fait, euh, euh, le. Il faut revenir à, à, à cette série
4: de Crown.
0: Dans la première saison, vous avez l'éducation de son Altesse royale par le vice provost de Eton. Et il lui dit, euh, votre Altesse, la politique est une chose très simple. Vous devez comprendre deux choses. La couronne doit être digne et le Premier ministre doit être efficace. Dignité, efficacité. Et c'est notre problème à nous, Français. Mmh. C'est-à-dire que euh, euh, le président Macron est tout à la fois le roi Charles et Richie Sunak. Le Premier et, ministre. Et le Premier ministre. Donc, on est euh, en France, nous sommes probablement un des rares pays au monde, avec les États-Unis, où le symbole du pouvoir est la réalité du pouvoir. Mais personne ne concentre, dans un État démocratique, autant de pouvoir que le président de la République. Et les Anglais... Euh, nous fournissent une sorte de miroir de euh, nos propres particularités, certains diraient vulnérabilité ou faiblesse. En Grande-Bretagne, le symbole du pouvoir est à la couronne. Et constant, donc. Constant. Et alors, que la couronne exprime des opinions, ça n'était pas la tradition euh, sous Élisabeth euh, II. Ça, ça a quand même eu lieu. Euh, dans l'histoire euh, euh, britannique, euh, même depuis que c'est une monarchie parlementaire. Donc, on peut espérer, car il a du bon sens, et quand même, il arrive à 73 ans, 74 ans, euh, euh, à occuper le pouvoir symbolique, euh, qu'il conna... qu connaîtra ses limites. Mais il ne voudra pas se laisser enfermer totalement dans le modèle de sa mère. Alors, en même temps... Au risque, peut-être, d'attirer de, de, oui, de, peut sur lui, justement, oui, une mais certaine... Oui, oui les mais peut-être oui, et... oui, peut est-ce une bonne chose, <coughs> euh, parce qu'il il est beaucoup plus pro-européen euh, qu'aucun monarque britannique récemment. Il est écolo, réellement, sincèrement. Il est, je crois, modéré dans ses visions. Il a, il a des valeurs. Euh, pourquoi pas C'est peut-être un okay. risque on, à courir. On, on vient d'en voir un Sans exemple pas. intéressant, voilà. en
3: fait, parce qu'il n'est sur le trône que depuis quelques mois, et on, on, on attend de voir comment il va l'exercer. Mais en fait, il y a eu un, une illustration intéressante de cette, cette articulation entre le monarque et le Premier ministre et leur rôle respectif. Parce que euh, le Premier ministre, Rishi Sunak, avait décidé de ne pas aller à la COP euh, 27, celle mm -hmm. qui s'est tenue en Égypte l'hiver dernier. Et le roi a demandé, ou fait savoir, qu'il voulait y aller. Et le Premier ministre a interdit mmh. au roi Charles d'y aller, malgré son désir mmh. et sa légitimité oui. dans le domaine, et y est allé à la place, alors qu'il n'avait pas l'intention d'y aller. Donc là, on peut voir que le, la pression indirecte du roi a eu mmh. un effet sur l'exercice de la Positif. vie politique, ouais. positive. Oui.
0: Et, et si je peux dire oui. une dernière oui, chose sûr. sur ce plan, oui. il me semble que ce soit bien euh, que Charles III soit en poste maintenant, au moment où l'unité de la Grande-Bretagne va être encore plus contestée, euh, l'homme qui va devenir, euh, dans les jours qui viennent, euh, le premier ministre écossais, d'origine pakistanaise, le premier ministre anglais et euh, d'origine indienne, est un farouche partisan de l'indépendance de l'Écosse. Donc je crois que c'est important euh, que euh, le roi puisse presque laisser transparaître ses euh, émotions euh, dans des moments comme cela.
2: En même temps, euh, François-Xavier, on est euh, avec Emmanuel Macron dans cette synthèse que vous décriviez du, du roi et du gouvernant. Euh, et on, on en arrive à une situation où ça paraît presque intenable. Mais en fait, la, vous... la,
1: la constitution de la Ve République, elle, on parlait de monarchie républicaine tout à l'heure, mais elle accorde une large part à, à, à ce, ce côté monarchique. Il y a, il y a des choses qu'on qu ne sait pas forcément, mais quand un candidat est élu président de la République, il hérite d'un certain nombre de titres. Emmanuel Macron, quand il a été élu, il est devenu coprince d'Andorre. Oui. Euh, il est également vice-roi de l'île des Faisans. Euh, oui. Et, pour, et les présidents de la République on ne souligne pas assez souvent. Non, on ne le sait pas. Pour l'anecdote, l'île des Faisans, c'est un petit bout de terre de 3000 m2 devant Andaille entre la France et l'Espagne. Et donc, ce, ce, ce royaume est dirigé six mois par le roi d'Espagne et six mois par le président de la République, qui est vice-roi. Euh, il n'y a jamais été encore Emmanuel Macron. <rire> Mais selon les présidents de la République, il y a une façon différente de se glisser dans ces petits chaussons monarchiques. Mm -hmm. le, celui qui a le plus réussi jusqu'à présent, qui a, plus, qui a le plus fait vibrer cette corde monarchique, c'était François Mitterrand, mm -hmm. qui a reçu Elisabeth II euh, à, à Versailles, qui a organisé des G7 à, à, à Versailles, et qui, lui, s'est vraiment glissé dans le costume monarchique. Emmanuel Macron joue à fond cette, cette corde-là. Il utilise tous les symboles euh, monarchiques qui sont à sa disposition pour sa, sa diplomatie. Alors, au, au début de son premier quinquennat, il avait reçu Vladimir Poutine à Versailles. Euh, là, bon, évidemment, il allait recevoir Charles III à Versailles, à Versailles également. Enfin, tout tout, tout ce, qui, ce qui participe de cette euh, mise en majesté du président de la République, il fait vibrer cette corde-là. C'est un été... peu étonnant de la part d'un président jeune, euh, supposément Alors, moderne ça, ça, ça peut être étonnant, mais ça a été théorisé très, très tôt par Emmanuel Macron, mmh. parce que oui. dès, dès 2015, il accordait une, un entretien au magazine Le 1, dans lequel il expliquait que dans l'imaginaire le, 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 collectif français, il y avait un grand absent, et ce grand absent, c'était la figure du roi. Euh, que le, la France ne se remettait pas d'avoir coupé la tête de Louis XVI, oui. et que régulièrement elle investissait dans un personnage, euh, euh, dans, un, dans un de ses dirigeants, ce côté monarchique qui lui manquait. Alors, il y avait Napoléon, il y a eu De Gaulle, mais euh, il y avait à chaque fois des périodes de vide, il y avait un, un creux démocratique et mmh. que la Constitution bah, permettait de combler ce creux. Et lui s'emploie à combler ce creux. D'où, vraisemblablement, euh, toute l'antipathie ou le, le, le rejet qu'il peut provoquer dans la, dans, dans la population, c'est qui l'imaginaire révolutionnaire est très fort. On ne ouais. se campe pas impunément dans un costume de roi quand on est président de la République, élu par le peuple euh, dans une constitution qui vient de la Révolution. Et quand François Mitterrand ouais. le faisait, c'était aussi euh, en
2: prenant une certaine distance, parfois, à l'égard de l'exercice quotidien du pouvoir, oui. ou en période de cohabitation, ou même... Euh, euh, je veux dire, il Prenez clairement de la hauteur. Oui,
0: mais, mais je crois que pour expliquer en partie euh, l'attitude euh, de Macron, il euh, y a sa volonté d'incarner la présidence après euh, deux présidents qui, euh, sur un plan personnel, euh, avaient pu donner le sentiment qu'ils n'étaient pas aussi dignes euh, de la fonction qu'on aurait pu le souhaiter qu'il euh, euh, y a l'épisode de François Hollande et, et du scooter ou de la moto euh, n'a pas glorifié euh, la présidence de la République et euh, les déclarations euh, de Sarkozy euh, n'étaient pas géniales non plus. Il était un excellent Premier ministre, mais en terre, il n'était pas une bonne reine Elisabeth. Euh, et, et, et donc, l'idée de Macron, c'est qu'après ces deux expériences, il est important que je restaure le prestige de cette institution. Mais il a été trop loin dans, euh, dans le balancier et il ne s'est pas rendu compte, euh, car il aime visiblement, c'est un joueur, et il aime prendre des risques, qu'en euh, allant trop loin, il s'isolait de son peuple et remettait en cause même le principe de la Ve République telle tel qu qu'elle existait après euh, 1962. Et donc, aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'analystes qui disent qu'il faut absolument revenir à l'esprit initial de la Ve République, celle de 1958, parce que celle de 1962, elle supposait une personnalité totalement exceptionnelle, comme le général de Gaulle, et tout le monde n'a pas été l'homme du 18 juin. Donc, il y avait une légitimité historique à nul autre pareil. Donc, je crois que c'est intéressant de voir qu'en voulant rééquilibrer euh, ces présidents antérieurs, il a sans doute été trop loin. Pour Et vous, il faut une réforme prix. des
2: institutions aujourd'hui, en France
0: Si vous lisez la presse internationale, euh, c'est le grand titre du Financial Times, ce sont les commentaires euh, du FAZ, du Frankfurter Allgemeine Zeitung, c'est-à-dire ils ont dépassé la question de la retraite, ils ne se disent plus... Les Français sont quand même curieux de se battre pour euh, ouais. deux ans, mais les Français ont un problème institutionnel qu'ils doivent confronter.
1: Crise de régime. Et, oui, et les Français ont aussi avez... un autre problème, c'est qu'ils règlent ces problèmes institutionnels, ces questions constitutionnelles, que dans les crises. Mmh. Euh, on ne passe jamais d'une constitution à une autre naturellement. Est-ce qu'on y est En tout cas, il y, y a un moment... Euh, où le, le, les interrogations sur la Constitution ouais. sont très fortes dans la société. Leur est grave. Ségolène,
2: comment se fait-il que le, les Français qui ont, euh, admirent tellement la couronne britannique euh, et qui détestent tellement leur, euh, leur roi républicain... Euh, Comment ça se fait pourquoi on, pourquoi on a cette fascination pour la couronne bah, britannique C'est
4: vrai que, que, Dominique, vous le disiez tout à l'heure, euh, en fait, on, les Britanniques donc, qui sont 70% à, à aimer euh, leur famille royale, c'est la même chose en, fait, en France. 70% des Français ont une opinion favorable de la famille royale. Donc, en fait, ça exerce une fascination, euh, peut-être parce qu'on n'a plus droit, justement, nous, euh, mais on continue à être fascinés par les familles royales européennes, par la famille royale britannique, riche en rebondissements, il euh, ah, y a on, le côté people. il voilà, ouais. y a, a peut-être un petit peu de, de divertissement en tout cas dans cette famille royale et c'est vrai que euh, on en vient même à se dire que les Français sont plus intéressés par la famille royale, par les Windsor que les Britanniques eux-mêmes. Mmh. L'anglais euh, moyen euh, certes se préoccupe de sa famille royale, mais, euh, mais peut-être pas autant qu'en qu France.
2: Mais c'est quand même un paradoxe non euh, Le système monarchique est quand même assez archaïque, mais Ça ne fonctionne tout, que dans bah, les pays non, où il existe depuis des siècles. Exactement,
3: c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le, le côté euh, euh, révolutionnaire ou le, 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 le goût pour la, la manifestation ou la protestation des Britanniques. Les Britanniques, ils soutiennent leur monarchie parce qu'ils adoraient leur reine. Là, ils attendent de voir avec euh, le nouveau roi Charles III. Mais ils ne remettent pas en cause pour remettre en cause... Donc, pour eux, c'est un système qui marche. Il marche depuis plus de 1000 ans. Pourquoi changer quoi que ce soit là-dedans Juste y a pour qu'on de... soit clair
2: ouais. entre nous, c'est intransposable, n'est-ce pas Oui. Bah, Créer pas... une monarchie aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Non, en France, ça n'a pas, pas de ça sens. Ça ouais. a du sens quelque part où ça existe depuis trois ou quatre non, non, siècles
0: non, 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 bien sûr. On euh, est euh, d'accord là-dessus. On, on, oui. on a raté euh, notre monarchie constitutionnelle à plusieurs <rire> reprises au 19e siècle. Ouais. La, la dernière fois avec le, le comte de Chambord, et le refus du, du drapeau tricolore. Alors, on peut penser que c'est un, un, un échec euh, historique. Euh, maintenant, la, la question, bien entendu, ne, ne se pose pas. Mais il y a une dimension, au-delà euh, euh, du côté people euh, que, que vous soulignez, qui est important, c'est les Anglais, et c'est très rassurant, se disent, a priori, George III, sera notre roi, c'est-à-dire le, le, le fils de William, le, le petit-fils euh, de, de Charles III, l'arrière-petit-fils d'Élisabeth II, sera le pouvoir symbolique de la Grande-Bretagne à la fin du XXIe siècle. Ça donne un sentiment de continuité extraordinairement rassurant, alors que nous ne savons pas, nous, euh, dans quelle république nous serons oui. euh, dans quelques années. Ça la continuité, de... c'est positif.
2: Oui. Le, le blocage oui. ou le, le, la confiscation, diraient ceux qui n'aiment pas ça, non
3: C'est une continuité, mais c'est aussi une stabilité oui. et une oui. sorte de garde-fou. Oui. Parce que quand il y a des débats, justement, à, à, à la mort de la reine Elisabeth, la question s'est à nouveau posée. Pourquoi avons-nous une monarchie, etc les gens disent, les Britanniques disent, mais on voudrait lire qui comme président, Boris Johnson. On a vu déjà le résultat comme Premier ministre. Est-ce qu'on veut un, un président omnipotent ou un président même symbolique, qui soit Boris Johnson ou encore Pierre on, on a vu l'instabilité. <rire> oui. Donc ils se disent, mais pourquoi faire, ça ne nous mois. fait pas de mal ce, ce régime, au contraire, ça nous protège de vagues qui touchent les Français Alors justement à intervalles réguliers. Est-ce
2: que dans dans l'ère post-Brexit est-ce que cette euh, monarchie mondialisée, qui est la seule en fait, euh, monarchie réellement mondialisée, est-ce que c'est un outil un, un, pour le Global Britain
3: Mais ça a été la l'objectif. Ça a de... été le seul élément de stabilité pendant toutes les années post-Brexit. Ouais. Tout, tout euh, tanguait en Grande-Bretagne. La politique, l'économie, certaines institutions, la vie politique, mmh. même le Parlement n'arrivait plus à décider pendant, pendant un temps avant de se ressaisir. Et la, la reine Elisabeth et l'institution monarchique étaient toujours là pour maintenir le ciment, notamment entre, entre autres, entre des, des familles, des, même des familles, la société très divisée jusqu'au sein des familles, et entre les quatre familles du Royaume-Uni, que sont euh, l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Donc c'est très important pour ça, c'est aussi important pour l'image extérieure. Le Commonwealth était un petit peu... le l'antithèse à l'Union européenne euh, une sorte de mirage pour les, les Britanniques qui se sont dit on va renouer avec nos anciennes colonies pour faire du business du Commonwealth ça s'est avéré un peu une sorte de, de miroir aux alouettes mais la, la figure, le système monarchique oui, est mmh. une encre très très puissante
0: pour ce pays Dominique non, ici je dirais, euh, y a, on équilibre les risques euh, en ayant un pouvoir symbolique d'un côté et un pouvoir réel de l'autre si le roi n'est pas à la hauteur, Édouard VIII, qui avait des, des sympathies pro-nazies, il euh, ben, y a euh, le, le pouvoir réel qui équilibre le pouvoir symbolique. Et cette fois-ci, au cours des dernières années, le pouvoir symbolique a équilibré le pouvoir réel quand euh, euh, le, le, le locataire de 10 Downing Street était un clown euh, comme Boris Johnson ou une nullité... Euh, comme Lee Strauss. Et, et, et donc, on est... Je choisis mes mots à, avec délicatesse et nuance. Et, 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 et je crois que c'est très important. Alors, les, les, les spécialistes de, de sciences politiques, les philosophes, se disent, mais au fond, est-ce que le système de la monarchie constitutionnelle n'est pas plus démocratique que les autres, précisément parce qu'il équilibre les pouvoirs encore davantage il n'y a pas un représentant... Vous partagez cet avis-là euh, Oui, mais sans aller à l'excès qui consisterait pour moi à vouloir ce système pour la France, mmh. car ça n'a pas de sens. Mmh. Mais notre histoire euh, nous a conduits dans, dans une autre direction. Mais je pense que cette idée euh, que euh, l'équilibre des pouvoirs est essentiel, même l'équilibre des pouvoirs au sein de l'exécutif, Peut-être c'est important. La leçon de la Grande-Bretagne, pour nous, c'est peut-être que l'Élysée ne doit pas avoir trop de pouvoir.
3: Mais ça va loin, en Grande-Bretagne, enfin, ce sentiment, euh, cette espèce de conservatisme pour ces institutions. Parce que la Grande-Bretagne est un des rares pays démocratiques au monde qui a, euh, au Parlement, la Chambre supérieure de son Parlement et non élue ouais. de membres, plus de 800 membres nommés à vie, par copinage, hein, avec le Premier ministre, avec le pouvoir en place... Des gens, il y a même un, le fils d'un oligarque russe, mmh. ancien cadre du KGB. Enfin, c'est pas forcément très respectable. Et il y a eu des tas de tentatives de réforme de cette Chambre des Lords, mais l'argument qui ressort à chaque fois, c'est oui, mais l'équilibre, c'est que la faiblesse de cette Chambre des Lords donne toute la puissance à la Chambre des Communes, mmh. où les lois se font. Et si on crée une autre Chambre mmh. élue, elle aurait une légitimité qui affaiblirait mmh. la Chambre des Communes.
0: Oui. C'est la vrai. formule de Churchill mmh. il vaut mieux faire quelque chose de stupide qu'on a toujours fait, que de prendre le risque d'innover. <rire> Formidable.
2: Euh, Ségolène, euh, on arrive presque à la fin de cette émission. Est-ce que les deux défis du roi ne sont pas finalement de gérer sa famille et de Exactement. préserver la cohésion de cette famille turbulente et aussi de sauver euh, l'intégralité de son royaume On a ça. parlé des tendances séparatistes, indépendantistes. Il y en a aussi au sein du Commonwealth. Alors commençons par oui. la famille. Bah, ça, ils, sont en fait, gérables, euh, ça ils sont gérables, c'est Windsor
4: Ils sont gérables. Alors la, la question c'est oui, en fait les principaux défis c'est à la fois de fédérer le, le Royaume-Uni, euh, donc de, de poursuivre dans la lancée d'Elisabeth de, II, et c'est aussi de fédérer sa famille. Et c'est justement là le, le problème, en fait les rebondissements euh, ces derniers mois, c'est qu'il y a un prince Harry qui euh, n'arrête pas de faire des révélations avec son épouse Meghan Markle. Donc Il a pour, euh...
2: quand même fait un petit bide avec son livre.
4: Euh, non, c'est un best-seller. c'est un best-seller, oui, best mais je en, veux dire, en
2: termes d'explosivité
4: euh, bah, En fait, c'est que les Britanniques sont habitués euh, à ces révélations depuis euh, janvier 2020. Donc plus euh...
2: desservi que glorifié. Euh,
4: eux, oui, en fait, ils ont une cote de, de popularité euh, en baisse. Euh, ils euh, ne sont plus du tout bien vus en fait, euh, au Royaume-Uni. Je crois que leur cote de popularité... Popularité, elle aussi entre 20 et 25 parce
2: Pour les people, ils étaient quand même. Oui, euh, bah, ils tête étaient, de liste. ils
4: étaient intéressants et ils avaient vraiment une bah, leur, leur carte à jouer. Malheureusement, ils n'ont euh, pas forcément trouvé leur place au sein de, de la famille non. royale. Ils voulaient être dans la lumière euh, et en fait, euh, la monarchie, la couronne leur de, leur demandait d'être dans l'ombre de Kate et William, une position qu'ils ont eu du mal à assumer. Donc c'est pour ça qu'en janvier 2020, ils ont quitté la famille royale, en tout cas le. Le, leur position euh, au sein de la famille royale pour s'exiler euh, en Californie et, euh, et depuis euh, il n'hésite pas à euh, faire des révélations sur la famille royale ouais. mais Charles III il a aussi donc, le cas Harry à gérer mais il a aussi le cas le prince Andrew ouais. qui lui est impliqué dans le scandale Jeffrey Epstein et donc euh... Oui. Voilà, Alors, on est travail. à
2: la fin oui. de, de, de cette émission. Malheureusement, on n'a pas le temps de vraiment parler des, des risques qui pèsent sur le royaume. Ils sont sérieux en un mot
3: Moi, je crois qu'ils ne sont pas aussi euh, élevés que ce qu'on a dit, en tout cas de dislocation du royaume. Le, le nationalisme écossais est dans une très mauvaise passe. Ils ont des années peut-être pour le reconsolider, mais pour l'instant, euh, le, le risque... Globalement, je
2: suis d'accord avec mmh. vous. Ok. Très bien. Alors, nous nous retrouverons pour une autre émission, le jour où le roi Charles III viendra à Paris, finalement. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Même lieu, même heure. Bonne semaine à tous.